0: Usted está entrando a un lugar donde convergen las emociones, ¿eh? Bienvenidos a La Colmena de Paco Colmenero. Hoy abrimos...
1: El Teatro sobre las Tablas.
0: Y bueno, nuevamente aquí en La Colmena, ahora sí... Con la versión spoilers, tenemos a Joe Rendón, director del Efecto del Amor, que va a tener otro fin de semana dentro de la plataforma de Teatrix. ¿Cómo estás, Joe? Cuéntanos primero cómo va a estar esto a través de Teatrix nuevamente, el Efecto del Amor.
1: Muy bien, Paco. Pues muchas gracias acá por tenerme otra vez platicando de, de nuestra obra. Y... Aprendiendo un poco de lo que pasó en diciembre y, y de la mano de Teatrix otra vez, eh, tenemos funciones 29, 30 y 31. Eh, a diferencia de la vez pasada que era un streaming y que eso de repente confunde un poco porque pues ah, dices streaming y la gente siente que tiene que conectarse a cierta hora y si ya no se conectaron se les fue. Y eh, esta, la tradición del teatro de arranca en, en cierto momento y se cierra la puerta y no entra nadie más. Y en cambio, eso confundió la vez pasada y, y esta vez es on demand. Entonces, ¿qué significa on demand? Pues que tú compras tu boleto para día que quieras y la obra va a estar, el, o sea, tu link te da acceso a la obra para que la veas las veces que quieras durante el, el, ese fin de semana, ya sea viernes, sábado domingo, o sea, el día que quieras activar tu link, ahí va a estar disponible para que le des play. Y eso, pues creemos que Facilita también un poco para el espectador eh, la, la posibilidad de verla a sus horas, a sus anchas. Este, si eres más nocturno, si eres más diurno, ahí como te organices, este, vas a tener chance de verla y, y esperemos de disfrutarla.
0: Qué bueno. Ahorita Teatrix como que está queriendo agarrar mucha fuerza. Eh, empezó con ustedes fuerte pusieron también un concierto navideño gratuito para toda esta de Quédate en Casa, estuvo también la obra de Parásitos con Regina Blandón y ahora a regresar con ustedes y también viene un festival de monólogos, me parece que, que va a empezar sí. en estos días por parte de Teatrix, que me parece muy, muy interesante, pero ahorita, después de ya ver el efecto del amor, porque la primera entrevista que tuvimos en la temporada pasada, con Joe, todavía yo no había visto el efecto del amor. Era como que tratar de hablar de esto más para, para apoyarlos, para que los vieran. Y ahorita ya después de haberla visto, porque eh, yo sí aproveché, Yo nos, nos dieron un pase para prensa, pero también pagué mi boleto, porque pues, hay que apoyar a los Gracias. cuates. Y este después de verla como tres o cuatro veces, porque dije, no, esto lo tengo yo que digerir bien, porque sé que vamos a tener esta plática próximamente con Joe. Hay muchas cosas que hablar, o sea, vámonos primero de, de lo técnico y ya luego vamos al, a la filosofía del amor y todo este rollo.
1: Échale.
0: Eh, yo lo sentí más como si fuera más hacia, hacia tu lado fílmico que teatro. ¿Tú cómo la sientes ya vista? Ya, ya que la viste, ¿cómo, ¿cómo te sientes? Porque tú decías que estabas como en un punto intermedio.
1: Sí.
0: Pero ahora ya después de haberla visto, ¿cómo te sientes?
1: Pues mira, eh, creo que venir del mundo audiovisual eh, inevitablemente te pone como en una predisposición hacia qué herramientas puedes usar. Y definitivamente, o sea, mi primera obra, Cinema 35, iba también, o sea, había como una relación ahí con el cine y con el universo que a mí me, que, en el que me he desarrollado y, 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 y que me gusta.
0: No, además en, en Cinema 35 también generaste muchos momentos que como estaba con un solo este, seguidor de luz, era como si quisieras, güey, enfóquense totalmente sí. en esta sección. Sí, o, o cuando sí, están sí, haciendo cosas arriba, yo me acuerdo muy bien cuando estaban haciendo cosas arriba en la sala de proyección, era así como de, güey, volteen allá, ahorita el foco tiene que estar allá arriba, aquí abajo no pelen.
1: Y creo que ese es un poco el, 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 eh, el truco del director en, en, en cine o en televisión, que pues es, es aquí, es acá y dirige un poco la atención. Y de pronto el teatro, el escenario abierto te da la posibilidad de tú poner el ojo en, 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 y tu atención en donde quieras. Entonces, por ahí a lo mejor sí hay algo parecido de, en el efecto del amor, en donde naturalmente el propio lenguaje... Eh, y, y las herramientas que tiene uno pues, salen este, y, y tu naturaleza te dice, güey, pues cuéntala así. Y, y ¿sabes qué? Fue muy interesante de este proceso como seguir mi instinto de manera muy cruda y muy honesta. Eh, justo antes de empezar, platicé con José Razúñiga que me decía, güey, ¿cuándo vas a volver a tener chance de poder hacer algo tan personal? Eh, aviéntate, porque yo estaba dudando de si hacer la obra o no. Me dijo, güey, aviéntate de una vez a hacerla y qué es lo peor que puede pasar. O sea, pero porque luego entras a proyectos de estudio o de distribuidoras grandes o lo que sea, y entonces entran muchos factores y se vuelve muy político y, y como que acá era completamente libertad creativa, así de tú cómo te la, te la imaginas y cómo lo quieres hacer. Y creo que ese fue el gran ejercicio estético. Eh, en la toma de decisiones que, que al final lo siento como algo muy honesto dentro de mi filmografía este, y, y muy cercano a mi, a mi corazón, o sea, como muy crudo.
0: Que, que sí, o sea, tiene en cierto sentido, para que nos entienda más la gente, como si fuera el espíritu de una cinta independiente. Uh -huh. Porque no, 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 este fue, no fue de que... Te impusieron a las a cierta gente o que dijiste, no, es que vamos a tener que poner a tal foquito navideño, como, como le decimos nosotros en la crítica de teatro, vamos a tener que poner a tal famosillo para que jale a la prensa y que nos hagan caso, porque sí, solamente sí. cuando pones a una rubia por la van a pelarte. Todos sabemos de quién hablamos, así que me vale madre. <risa> Pero sí, o sea, realmente tiene más el espíritu como si fuera un, un filme independiente a, a algo comercial. ¿Tú crees que hubiera podido a, usarse este mismo elenco, este mismo espíritu, si estuviéramos en teatro?
1: A mí me hubiera encantado. O sea, originalmente la, la obra la compramos Daniel y yo. Sí. Eh, y teníamos un rato ya tratando, o sea, como de, de, debatiendo sobre los derechos y, y entonces definitivamente Daniel Tobar hubiera sido la elección inicial para hacer a, digo, a Tristan. Y Giselle también fue de las primeras opciones. O sea, la neta es que yo tenía muchas ganas de trabajar con ella, no la conocía. Este, empezamos a platicar vía su management y, y de pronto hicimos clic, nos entendimos tanto que el siguiente proyecto que estoy haciendo también ella, ella participa. O sea, la verdad es que me pareció una actriz interesantísima y sobre todo de su generación. Eh, es súper aventada, es eh, ¿sabes? Tienen una formación igual, como muy cruda, muy honesta. Y luego Daniel e Ileana aparecieron este, yo con ellos hice mi primera serie y, y cuando estábamos pensando en, en, en estos dos doctores y en dos personajes que tuvieran una relación tensa, pero que pudieran construirse y que se viera la historia y demás con confianza. Como que pensé inmediatamente en ellos dos y dije pues, aprovecharé que nos conocemos y que disfrutamos trabajar juntos y los jale. Y respondiendo a tu pregunta, sí, definitivamente o sea, el plan es que este elenco, eventualmente cuando el mundo nos lo permita de nuevo, esté montando esta obra en, en un escenario eh, ya teatral.
0: Formal, digámoslo así.
1: Y, y tendremos que replantear el montaje, o sea, hay muchas cosas de la construcción de los personajes que se mantienen, pero pues eh, eh, este montaje en específico, así como estaba diseñado, pues era para cámara, o sea, en ningún momento se... Con... Más bien, pasamos por muchas etapas del diseño en donde fuimos desechando la idea original que era muy teatral, y llegamos a este punto en donde habían elementos teatrales que se contaban bien en, en cine. Entonces esa fue la decisión.
0: Sí, que o sea, ahí también aprovechaste el hecho de, de los movimientos que puede tener la cámara, los cambios de escenario, los cambios de mood. Inclusive esta parte cuando están hablando de recuerdos, la puedes plantear de una manera diferente cuando es un lenguaje audiovisual que a cuando estás en esa... teatro.
1: Esa, por ejemplo, la haría exactamente... Es más, la voy a hacer exactamente igual cuando la hagamos.
0: O, o sea, sea, si va, vas a proyectar así las letras de hace tantos años.
1: Sí, porque me parecía muy importante que se entendiera que ellos dos eh, nunca dejan de estar en el presente y que el, la memoria es selectiva y entonces eh, te acuerdas de lo que quieres. Y, y un poco lo que me gusta de ese momento es ver cómo los dos se sientan a... O sea, si tuvieras la posibilidad, si tienes un debate con alguien de que se acuerdan del de el mismo hecho de manera distinta y tuvieras chance de, de verlo, naturalmente voltearías y le dirías, ¿ya ves? Te, te dije que era... O oh, 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 puta, no mames, no era como... Yo me acordaba. Y esa es la naturaleza de esa escena. Y entonces lo, lo bonito de ese momento es verlos a ellos dos, eh, responder al, al recuerdo y ver quién tenía razón. Y creo que eso... Eh, esa, esa te digo, la haría exactamente igual.
0: Que, que eso ahora que lo comentas, o sea, me hace pensar en la película de Click. Ajá. Entonces, o sea, y, y sí, o sea, eso, eso sería genial poder volver así de.
1: La, po la posibilidad de, re de repetir el, el, el evento, claro. El,
0: el evento y, y así de, ya, ya ves, güey. O sea, sí, totalmente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo y sería divertidísimo eso. Que bueno, ya entrando un poquito temas que trata el efecto del amor a ver Joe, primera pregunta sobre eso, ¿qué es el amor para ti? Uf. ¿Cómo, lo de, ¿cómo lo defines tú? porque eh, ahí nos lo planteamos todo como de que no es que tal vez es por los medicamentos eh, plantean mucho de que realmente no es un sentimiento sino que es una eh, un desencadenamiento de reacciones químicas que dopamina, que serotonina adrenalina, todo esto ¿Tú cómo te defines el amor? ¿Cómo vive el amor, Joe?
1: Fíjate que justo lo que me gustó de la obra es la, el debate del de cínico y el romántico. O sea, la, 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 y cínico no me refiero como en el mal sentido de la palabra, sino que eh, pragmático puede ser. O sea, eh, claro que el amor es una reacción química, está comprobadísimo. Claro que el amor es este, la segregación de, de diferentes este, cosas que el cerebro te suelta y, y, y que te provocan eh, reacciones y que se puede truquear de alguna manera, definitivamente. Pero al mismo tiempo también creo que si pierdes esa parte romántica, esa visión romántica de la vida, entonces le quitas toda la magia. Y, y, y sí creo que el amor es, es un encuentro y el amor es... Eh, estar conectado con tu creatividad y el amor es eh, entregarte a la otra persona desinteresadamente y el amor es compartir y como dijo Café Tacuba, el amor es bailar. O sea, creo que, creo que el amor en sí tiene, tiene sí, sí es esa sensación indescriptible e irrepetible de sentirse enamorado y de amar la vida, y amar a las personas a las que, que, que te rodean, y, y creo que la obra de verdad hace una gran exploración sobre eh, cómo se construye, se desarrolla, se sostiene, y o sobrevive o muere, y, y, y por ejemplo, para mí el final de la, de la obra, este es un debate que tuvimos durante semanas en el proceso de ensayos, que yo les decía, para mí es una obra súper esperanzadora, o sea, yo creo que el, 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 no importa cómo se enamoraron estos dos, si fue provocado o no, lo que sea, al final toman la decisión de, activa de estar juntos y de seguir adelante juntos. Y eso, para mí era importantísimo contarlo de esa manera. Pero, por ejemplo, para Daniel Martínez, Daniel Martínez decía, no, es una obra tristísima porque se quedan juntos por culpa, porque no pueden, porque no sé qué. Yo le decía, no, pero pues o sea, si al final están tomando la decisión de estar juntos y, y, y eso significa que van a estar bien ¿qué importa cómo se dio? si al, hacia adelante puede que funcione y, y, y creo que por eso es tan difícil definir al amor y, y, y creo que por eso esta obra es tan poderosa en ese sentido que, que, que no toma una postura eh, definida y, y, y provoca este debate entre autor o sea, autor, eh, artistas y, y, y espectador. Eh, y eso creo que es lo que es realmente valioso del teatro, que, que de repente otro tipo de proyectos no te dan esa posibilidad y no te generan ese diálogo.
0: Sí, definitivo. A mí me hizo eh, recordar algo que, que yo he pensado con ciertas personas con las cuales yo he estado enamorado y que por diversas circunstancias pues nos hemos separado y que yo me he quedado con ganas de decirles, oye, ¿sabes qué? Mira, yo sigo enamorado de ti, sigo sintiendo esto, pero entiendo también que no vamos a caminar juntos, pero me gusta la idea de poder seguir teniendo a alguien para decirle te quiero, te amo, te apoyo, vamos a apoyarnos, vamos a hacer cosas juntos. Incluso, ¿quieres pelear? Vamos a pelear porque también eso es algo que, que me gusta mucho. La escena donde se están peleando, Creo que es algo que nunca queremos luego tocar sobre la, lo que es una relación de pareja o de lo que es el amor. El amor también tiene que ser odio, también tiene que ser enojo. No puede ser todo perfecto. Y creo que esa es una de las cosas que más me gusta del planteamiento del efecto del amor.
1: Sí, porque es muy cruda y es muy, es muy desgarradora de repente. Cuando veíamos esa escena en los ensayos, por ejemplo, eh, que empezábamos como a tocarla apenas y entender de dónde venía y demás, pues finalmente es, eh, ellos entran en esta curva de crecimiento de su enamoramiento en donde eh, pasan de la infatuación a la ejecución, a el conflicto y se dejan de escuchar y entonces empiezan a tener este monólogo de, eh, cada uno por su lado en donde se están diciendo lo mismo pero no se están entendiendo y hay un secreto en medio y se, eso entorpece la comunicación. Y
0: entonces, pero que eso es algo que puede suceder. Eso puede suceder en, en la vida diaria. O sea, son do, dos personas que tienen sus, sus vidas aparte, se juntan pero siguen trabajando por su lado, con su círculo de amigos cada quien, llegan al hogar y ahí empieza un conflicto por cualquier tontería. Me, me recuerda mucho a, por ejemplo, no sé si tú viste esta obra que se llamaba Pieza inconclusa para Sofá. No, no había, no. había una escena donde justamente se peleaban porque uno de los dos no había comprado unos tomates para hacer la salsa no. para el espagueti. Y es así de, güey, es la cosa más absurda por la cual se puede enojar, pero sucede. Y no tiene nada de malo. Eso también te ayuda a crecer como pareja, te ayuda a desarrollarte como persona. Y si no hay esos momentos de, de fricción, creo que es falsa la relación, porque a final de cuentas también el con, la conciliación tiene que ser parte de ello.
1: Totalmente, digo yo, no, no, no sé si diría que es una relación falsa, pero definitivamente es una relación que no crece, y que eh, lo, esa escena en particular de la que hablas de, de nuestra obra, eh, fue muy interesante, te digo, plantearla, porque desde el principio o sea, para mí hay dos escenas claves en la obra que, que, que fueron de un gran descubrimiento en el proceso. La primera es cuando se meten al psiquiátrico, que cuando le empezamos a tocar, empezamos como a establecer y hablar de cositas y a explorarla juntos y no sé qué. Y el proceso fue muy emocionante, pero al mismo tiempo muy retador, porque finalmente Giselle nunca había hecho teatro. Daniel es un actor como con una energía muy, eh, o sea, entra a la escena y es muy presente. Y entonces fue como irnos poquito a poquito puliéndola, 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 encontrándole los juegos, todo lo del cigarro, todo lo de eh, la vuelta que le dan al espacio. Eh, eh, donde estábamos ensayando, pues obviamente era un lugar mucho más chiquito y entonces se acostumbraron también como a caminar a la mitad de... de
0: del espacio.
1: Del espacio. Y entonces de repente, o sea, yo tenía claras algunas cosas de ciertas bases que íbamos a poner, ciertas estaciones como de basura y como de propsitos y así, pero realmente lo importante era ver cómo se, que se sintiera el coqueteo y que se sintiera como el estira y afloje, ¿no? Y luego, cuando hacemos la escena del, eh, del pleito, es un planteamiento muy parecido, o sea, nada más que en vez de estar en este espacio gigante donde las posibilidades son infinitas y que es como la representación de ese enamoramiento que puede llegar a cualquier lado, de repente la otra escena es muy acotada, es muy apretada, la cámara de hecho casi no se mueve, pero el, pero el, el planteamiento es el mismo, se es, están siguiendo, se están correteando, no se encuentran, se alejan, se acercan, pero la idea era, era la misma, o sea, era hacer eco a cómo esa parte de ese amor, pero también esta parte de ese amor y cómo te recuperas de un gran pleito, ¿no? Y cómo de repente... Tocas esas fibras que son irreparables y entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Estás dispuesto a cruzar esa línea? ¿Qué es lo que les termina pasando? O sea, él la agrede, ella responde, él responde con una agresión y después recupérate de eso. Eh, le pasa eso a las parejas también y pasa en las relaciones. No tienes que dar un golpe para hacer algo irreparable, ¿sabes? O sea, de repente hablas de esa cosa que te confesaron en completa privacidad y, y, y se lo echas en cara y es un golpe bajo y las relaciones luego nunca sanan de, después de eso y por eso es tan interesante la, la obra porque hace esa exploración este, de, de cómo pasas del punto más alto al punto más bajo en tres segundos y, y por eso creo que es la toma de decisión de seguir juntos o sea al final creo que el amor también tiene que ver con la, con la profundidad de la conexión entre las dos personas eh, y, y la decisión de estar.
0: Oye, y ahora que estás diciendo esto de, de conexión y de estar, eh, un tema así como para relacionar el efecto del amor con lo que está sucediendo en nuestro mundo real, ¿ahora cómo diablos va a vivir el amor? Porque todos estamos en nuestras casas que yo creo me ha salido unas cuatro o cinco veces al, al día en redes sociales, el cómo nos está afectando este eh, aislamiento digital, que también es uno de los temas que se toca al principio, por eso les quitan los dispositivos, todo este rollo, con todo este aislamiento digital, ahora, ¿cómo vamos a llegar a, a las relaciones de pareja? Porque sí, pues. ya no, o sea, yo, yo hasta yo, por ejemplo, eh, te lo voy a contar esto. Eh, mi mamá, mi tía son maestras y ahorita lo que más les están pidiendo los padres de familia es el hecho de queremos que nuestros hijos sociabilicen. Y te estoy hablando a nivel claro. primaria y secundaria. Y si, es, y si yo me puse a pensar, recordando todo lo que tratas tú en el efecto del amor, el hecho de, güey, ahora cómo van a aprender a, pues, a ligar cómo van a aprender a salir en, en pareja sí. o en bolita de amigos. O sea, lo que nosotros disfrutamos de, de ir al cine, al parque, a, al parque de diversiones, sí, a la que, feria. Que nos
1: por sentado.
0: Sí, o sea, ¿ahora cómo va a existir el amor si casi no estás conviviendo con otro ser humano fuera de tu círculo?
1: Sí, finalmente, mira, creo que también por eso, o sea...
0: Creo que por eso es muy, muy real. Cerca. Está muy real por eso la obra, o sea, si lo piensas.
1: Sí, pues, fue, de entrada fue una de las razones principales por la que decidimos hacerla, porque había algo ahí en la coyuntura que me parecía que temáticamente hacía sentido, o sea, el aislamiento, explorar el amor, el, la pastilla, el, este ambiente como estéril, este... ¿Sabes? Como súper blanco, hospital. No sé, hay muchos, referen hay, hay muchos elementos que son eh, como. Paralelos. Semióticos de. Sí. De, y, y de cómo estamos viviendo hoy. Y, y entonces, eso por un lado era la parte, digamos, seso, como de construcción del, del, del concepto. Hoy, ¿cómo vamos a sobrevivir y cómo nos vamos a enamorar en, en, en este mundo pandémico? Pues mira, yo creo que, o sea love finds a way, o sea, el amor siempre va a encontrar la forma de colarse entre... O sea, si hemos visto todas esas películas de amores en las guerras y, o sea, sabes, estos momentos hipertraumáticos traumáticos de, de, de la humanidad y que de todas formas se sigue encontrando la manera de hacer que funcione. Creo que, o sea, yo tengo una amiga, por ejemplo, que su novio vive en Israel y se echaron seis meses de Ocho meses, una locura, de que no podían viajar, porque no sé qué. Y en cuanto abrieron los, eh, los vuelos, se subió a un avión y se largó a verlo. Y está allá y dijo, güey, pues chinga su madre, o sea, si va a ser otro año de...
0: ¿De aislamiento? Pandemia,
1: me quedo allá, ¿sabes? Y ya la vacunaron y... O
0: sea, bueno, pero 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 mínimo no pensaron los dos lo mismo y se cruzaron los aviones. Y...
1: <risa> Imagínate, subió si así una desgracia. <risa>
0: Esa hubiera sido otra película muy buena. Esa es otra película. <risa> Esa es otra película. Pero, pero mira, por ejemplo, pero ellos ya se conocían. O sea, yo...
1: Claro. ¿Cómo tal vas tal... A conocer a alguien? ¿Es lo que dices?
0: Sí, o sea... O sea, yo sí me acuerdo... O sea, por ejemplo, trasladémonos a nuestros tiempos de secundaria. Estás tres, cuatro salones de, de tu mismo grado. Claro. Mitad y mitad hombres y mujeres. Pues conoces a... 30 mujeres de esas tal vez te enamoras en esos 3 años de 4, de 5, te gustan. Y pues tienes ahí una pequeña relación. Pero ahora, ni luego, ni se pueden ver. O sea... Sí,
1: eso está cañón.
0: Es de... Además, yo te lo comento porque es algo grave el hecho de... Por ejemplo, ¿tien, los tienen monitoreados peor que el Big Brother, güey. O sea... O sea, es de... Pueden, pueden hablar libre, pero está aquí el maestro o está el papá al lado. Entonces, así como de, güey, ¿qué, qué clase de libertad es esta? Es peor que trae chaperón.
1: Está cañón, pero mira, también creo que de alguna forma, o sea, nosotros somos considerados nativos digitales porque crecimos con Nintendo y el Internet. O sea, conocimos la parte análoga. De ese mundo que, se, o sea, nuestros 80 se parecían más a los 70 y a los 60, o sea, sabes, como que esa sí. evolución de la tecnología nos tocó vivir todavía una etapa anterior, tocarla en cierta medida, pero ya para los 90 y principios de los 2000s, cuando se empezó a digitalizar todo, también, por, o sea, como que aprendimos a diferenciar y nos acordamos de lo que era, no sé, hacer una fila en comparación con la desesperación que de pronto pueden tener generaciones más chicas que lo quieren todo inmediato, ¿no? Sí. Y, y entonces, en ese sentido, creo que para ellos, de alguna manera también, eh, al ser 100% nativos digitales, están un poco más acostumbrados a relacionarse de otra manera. Yo alguna vez leía un artículo que hablaba de cómo eh, para ciertas generaciones hablar por WhatsApp es, o, bueno, por mensajes es exactamente igual que ver a la persona en vivo ahora, nunca se había puesto tan a prueba como ahorita, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Puta, ni idea, güey. O sea, estamos demasiado cerca del hecho como para, por ejemplo, como para hablar y entender hacia dónde va. Y, y el ejemplo es muy claro. Eh, las ficciones que se están haciendo ahorita se niegan a integrar eh, el universo pandémico. O sea, Sí. Todo lo que se está filmando, todo lo que se escribió, todo lo que nadie está haciendo como que la pandemia... O sea, como que todos tenemos ganas de pensar que esto es un gran paréntesis y, y creo que es hasta dentro de cuatro o cinco años, porque es un trauma tan fuerte y tan profundo a nivel mundial que creo que eventualmente van a empezar a salir estas historias de pandemia este, pero no estamos listos para verlas ahorita. Y, y, y entonces se recordará como estas películas de la Primera Guerra Mundial y como, ¿sabes? Como de estos eventos históricos que, que son referentes para todos. Y entonces ahí llegarán estas historias, ¿no? La de los niños que... Este,
0: se enamoraron por WhatsApp. Pero que encontraron la
1: forma de medio verse y o de pronto... O sea, llegará, pero... Pero estamos demasiado pegados a, a eso ahorita como para que suceda.
0: Sí, porque sí ha habido algunas historias, pero es más como que nada más la anécdota, no es la historia. O sea, no es, no es algo que, que todavía esté para marcarse. O sea, sí, sí han ha habido, ha habido algunos que han querido tocarlo, pero lo tocan más con humor, tratando de aligerarnos este, esta pesadilla que estamos viviendo. Sí, sí, sí. O, o, ¿O lo están tocando de una manera demasiado superficial? Y sí, o sea, vam vamos a tener que tal vez retomar esa plática en cinco años o en diez años, porque pues es, es horrible esto que estamos viviendo. O sea, están ahorita...
1: Hasta que lo podamos digerir. O sea, creo que todavía no estamos...
0: Digerir y aceptar. Y eso va a suceder hasta que ya haya habido como que una solución, un avance... O, este, o simplemente es eso, digerir el momento tan, tan fuerte. Tan sí, sí, tan sí. traumático, porque hasta simplemente estaba yo leyendo eh, que dicen, eh, París ya no es la ciudad del amor. Eh, resulta que una de cada cinco personas está siendo tratada por depresión o este o, o ansiedad en París. Entonces, así de, güey, me estás hablando de que el 20% de la ciudad del amor a la que todas las parejas quieren ir y sacarse la, la foto en la Torre Eiffel y ahí darle el anillo y pasear por Champs-Élysées y todo este rollo, ¿murió por, por todo eso? Y, y es, sí, güey, pero pues es lo que tiene, tuvo que ocurrir.
1: Por ahora. Por ahora.
0: Y, y también creo que,
1: mira, así como, o sea, justo el ejemplo de París, o sea, Dos guerras mundiales después y, y con toda la historia y el universo cultural, emocional que tiene, eh, la, la gran cualidad o, eh, sí, o, o defecto del ser humano es, eh, encuentra la forma de sobrevivir a costa de lo que sea. Y creo que si todo sale bien y este pedo eventualmente empieza a ceder, Encontraremos la forma también otra vez de reconectar con ese, esa alegría de vivir y nos va a dar todo el gusto del mundo vernos y abrazarnos y besarnos. Y, o sea, creo que sí, es un momento de pausa y es un paréntesis, pero al mismo tiempo eh, habrá eh, una respuesta inversamente proporcional. Así que tengamos de paciencia, el amor llegará. <risa>
0: Pues a ver, a ver si llega por acá, porque pues al menos tú ya estás feliz. A ver si de este lado en, en la colmena no llega, porque estamos aquí cada vez más de la chingada. Pero me encanta poder este oír a mis amigos que me hacen recuperar un poquito de la fe en la humanidad. Ojalá esa fe. Este, pues sea retribuida. Seguro vas a ver. Y este. Y qué bueno que vuelve el Efecto del Amor. Recuérdanos las fechas en las que vamos a estar, entonces.
1: 29, 30 y 31 de enero por Teatrix On Demand.
0: Que la verdad está súper fácil de accesar, de pagar. No tiene broncas porque luego está haciendo eso la, la bronca con ciertas plataformas como que... Hay sus detallitos que yo sé sí. que, que, que no es tu culpa, no es tu culpa, pero no. pues... Es, es lo que luego asusta a la gente, o sea, porque... Ha habido muchos eventos que yo me he enterado de lo pagan y no les llega a su liga, no pueden ver el evento, eh, y ahí empieza toda la bola de dificultades.
1: Sí, mira, aquí la, mira, eh, esto nos explicaba la gente de Teatrix, porque la razón por la que regresamos con ellos para esta segunda eh, edición, porque tampoco creo que llamarlo temporada, o sea, me encantaría decir que hemos hecho temporadas, pero estamos un fin de semana otra vez, eh, eh,
0: es como, hours, es como el 24 Exacto. Hours, güey. Es como el 24 Hours. Exacto.
1: O sea, todavía tendremos que... Así como definitivamente no es teatro, pero tampoco tampoco no, no es teatro. O sea, es, 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 es encontrarle como el nombre y el gusto a esta nueva eh, propuesta que tiene como el teatro mismo muchas interpretaciones y muchas... este variantes, ¿no? Entonces, eh, esta obra, por ejemplo, te digo, la, la, la razón por la que decidimos volver con Teatrix es porque Teatrix nos compartió mucha información del Big Data, de, de, que, que es lo que se le llama a la, la información que tiene la plataforma uh -huh. el comportamiento de los usuarios. Y Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que en todas o casi todas las plataformas hay por lo menos un 20% de rechazo de tarjetas de crédito. Entonces,
0: yo lo, yo lo acabo de vivir, o sea, eso te los voy a contar. Yo lo acabo de vivir con Ticketmaster el día de, el domingo de, de la semana pasada. O sea, quise comprar un par de eventos.
1: Y ya no pudiste.
0: No, fíjate que es que es muy chistoso porque tienen ellos una opción para pagar con Ticketmaster normal y, y este pago en efectivo en, en la cadena OXXO. Ah, o sea, ah. Entonces le dije, no, con tarjetas, no hay bronca, meto mi tarjeta no válida, no válida, no válida. Y yo así de, güey, es con la que he comprado los últimos cinco eventos? No, no entiendo. Le meto pago en efectivo y en pago en efectivo me dice, ah, sí, ¿con tarjeta o en Oxo Y ahí ya le meto tarjeta y ahí sí ya me la aceptó. Pero sí fue una pelea sí, que, o sea, puede, es de puede eso frustrar. Mala. Puede frustrar a la gente. Y yo sé de gente que quiso ver otros eventos y que pues hubo restricciones de país o esto, aquello, lo otro, que no anunciaron, pero que me parece que con Teatrix no lo hay, ¿verdad?
1: Con Teatrix lo que pasa es que hay que ser paciente como con todas. O sea, ahorita todavía eh, están en este proceso de consolidar la marca y el, y, el, y el sistema de cobro. Entonces, de repente, si está dando la, la tarjeta, o sea, la cosa es como comprarlos con tiempo. Si lo dejas todo para el final, entonces de repente ya te agarraron las prisas, se te vino encima el día y ya no lo pudiste comprar y te cansaste y dijiste, chinga, su madre, ya no la vi. Pero si lo haces con tiempo y se te llegara a atorar el pago, les mandas un mail, ellos te asesoran, de pronto hay bancos a los que tienes que hablar a tu banco para decir sí, sí soy yo, estoy comprando este, una cosa. Y claro que da hueva, pero bueno, es parte del proceso, o sea, lo, a lo mejor lo tienes que hacer nada más esta vez, y luego ya cuando quieras volver a ver otra obra de Teatrix, porque el punto es que finalmente se genera una plataforma donde sí puedas estar viendo obras de teatro bien filmadas, este, ya no te va a volver la plata. Entonces, es, es el tipo de aprendizaje que te digo, como es un formato nuevo, entre comillas, eh, es un nuevo hábito de consumo también y, y, y hay que estar abiertos a, a, a tenerle un poquito más de paciencia al proceso, que eventualmente termina por jalar. Y, y por ejemplo, lo que te decía, o sea, esto de que el 20% de las, de las de los boletos se, se rechazan, tiene que ver con, con eso, con que pues, no es pedo de Teatrix en realidad, es, es, es un tema del de link entre bancos y, y el sistema de coro, y como hiciste tú, o sea, es de paciencia y de picarle y encontrarle por otro lado y eventualmente se puede. Y, y también creemos que, o sea, lo que más me gustó del proceso con Teatrix también fue que ellos están muy trepados en este, esta idea de hacer comunidad. O sea, al final creo que la única manera en la que realmente el teatro va a sobrevivir este proceso, digo porque volverá cuando se puedan volver a abrir los teatros, pero es muy importante hacer comunidad, o sea, apoyarnos entre todos.
0: Así concluye la primera parte de la entrevista con Joe Rendón. Sígueme en mis redes sociales y pendiente del podcast de la colmena de Paco Colmenero para la segunda parte sobre el efecto del amor.